0: La portada radio. bienvenida bueno, a tu casa a tu casa bienvenida la amamos mucho pero yo creo que rosendo el marido se está también ganando se está ganando no año
1: que, aquel año que de Roma. su nombre y salió corriendo
0: Amamos no. a Rosendo definitivamente. <ríe> es una o sea, familia que tiene acciones mayoritarias aquí en contra Aquí hoy tiene un mensaje para Rosendo. Que los... ¿Eh? Hasta yo amo Rosendo. <ríe> <ríe> no, pero ahorita sale Han. Ahorita, ahorita Jando. sale Han, O ahorita sale Sariela por aquí. O Sara. Sí, 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 sí. Bueno, todo, todo, no, 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 todo, tranquilo. Bueno, pues,
1: pues un placer estar aquí nuevamente con ustedes. La verdad es que siempre es un gusto poder compartir impresiones, visiones y hacia dónde nos podemos ir encaminando, particularmente cuando tenemos eh, no solamente como individuos, sino como país, la necesidad de reinventarnos. El que necesitaba un empujón, yo creo que eh, ahora mismo eh, todos... Eh, estamos ante esa necesidad, nos ha movido la alfombra y tenemos no solamente eh, que pensar positivo, sino ir ejecutando las acciones que eh, nos pongan en otra dinámica y en otra dimensión, sin lugar a dudas. Excelente iniciativa eh, que ustedes acaban de presentar, porque la verdad que en estos tiempos de dificultad eh, la solidaridad la unión, las alianzas, van a ser la catapulta que marcarán la diferencia y la capacidad de las sociedades en poderse adaptar, y lo hemos visto eh, con todos estos temas del, del COVID, y, y lo seguiremos viendo en los próximos meses porque eh, la realidad, aunque a veces no nos gusta pensar en ello, esto eh, no tiene una solución en el corto plazo, eh, por lo menos que podamos visualizar, y eh, implicará mover paradigmas, mover formas de actuación, mover formas de hacer negocios, pensar en otras dinámicas que quizás la teníamos en planes, pero eh, que evidentemente ahora mismo no eh, le hemos tenido que poner en hold y, y poder avanzar bajo otras iniciativas. Miren, eh, hay un tema súper interesante eh, y es por el cual Lara eh, me dijo que viniéramos a, a comentar en la mañana de hoy es el tema justamente de las alianzas público-privadas. Tema que durante años ha sido eh, muy debatido en el país, pero que eh, a diferencia de años anteriores ya República Dominicana cuenta con un instrumento legal que es la ley 4720 dictada recientemente, justamente eh, hace un par de meses, y que pone... Y, y que dinamiza el engranaje bajo el cual se van a poder ejecutar estas alianzas público-privadas en, eh, en el país. Y no solamente es un instrumento, sino que ahora mismo viene a ser una herramienta de eh, oportunidades eh, a construir espacios de interacción entre el sector público y el sector privado y que quizás nos abra las puertas para poder ejecutar proyectos que estaban en stand-by o en hoy durante tanto tiempo y que eh, no, no habíamos podido eh, poder realizar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante de esta ley? Bueno, esta ley contempla un conjunto de reglamentaciones que se supone que se dicten en los próximos seis meses eh, y una dirección... Eh, para este proceso de estructuración de alianzas público-privadas que deberá eh, estar ejecutada eh, y entrar en, en plena vigencia no más tardar dentro de un año ¿Tú crees, Viviana, que dada la coyuntura que
0: vivimos no ha tenido la capacidad debido a que sabemos que Juan Ariel Jiménez y parte del equipo del Ministerio de Comunica Economía, Planificación y Desarrollo está centrado en otras áreas eh, que tienen que ver con el plan de contingencia, la reapertura de la economía. ¿Esto es prioridad alianza público-privada o crees que eh, tenemos la esperanza de que de pronto en un año tendremos
1: esa reglamentación? Mira, eh, la reglamentación debe dictarse en los próximos seis meses y yo creo que toda crisis trae tremendas oportunidades. Si bien es cierto el tema del COVID ha replanteado las prioridades no solamente gubernamentales, eh, sino también de los mismos ayuntamientos, de las alcaldías, donde han tenido que priorizar el enfoque en temas relacionados a la contingencia, a la salud, a la mitigación de riesgos de propagación, de control eh, de esta pandemia, no es menos cierto que debemos también ir trabajando en paralelo en esa construcción de futuro me refiero a construcción de futuro en ir estructurando este proceso de reglamentación eh, este proceso de estructuración del organismo ejecutor y de darle fuerza a ese eh, consejo que va a estar integrado por distintas entidades públicas porque al final eh, las secuelas que va a tener el mismo COVID impondrán la necesidad de poder agilizar y captar estos mecanismos de inversión y donde cada parte, asumiendo los riesgos correspondientes, eh, podrá poner a disposición los recursos disponibles. A veces el Estado tiene el terreno, a veces tiene la iniciativa o a veces tiene la facultad de ejecución de esos servicios públicos que son objeto eh, de estas alianzas público-privadas. Entonces, es un tema... De, de ver cómo podemos realizar estos proyectos a gran escala que van a dinamizar también la economía, que van a fortalecer los sistemas de eh, servicios públicos y que nos permite realizar estos proyectos eh, a gran escala. Yo creo que en el corto plazo eh, el tema del fortalecimiento de la seguridad jurídica y de los canales de inversión y el clima de negocios en el país va a ser un mecanismo y un elemento clave porque son eh, de esos criterios que utilizan eh, los inversionistas privados, tanto locales como extranjeros, para decidir, uno, en qué país invertir. Dos, ¿cuáles son los niveles de riesgo? tres eh, Evidenciar la capacidad de ejecución de las obras objetos de esas alianzas público-privadas, tanto del sector eh, privado que se involucre, así como también del eh, sector público. El tema de la estabilidad del marco legal, es decir, que haya reglas de juego totalmente claras, que haya estabilidad en esas reglas de juego eh, y que haya la disponibilidad de financiamiento, tanto en el mercado nacional como en el mercado eh, internacional. Países de Latinoamérica como Colombia, Perú, eh, Chile, eh, han podido estructurar eh, alianzas público-privadas de gran nivel de, de desarrollo de grandes proyectos de eh, infraestructura. Y sin lugar a dudas, este mecanismo va a ser un elemento clave para impulsar la economía eh, con las secuelas que, que trae el COVID, pero también para catapultar aquellos proyectos que de alguna manera u otra habíamos puesto en stand-by por la necesidad o la falta de financiamiento y de recursos eh, financieros. Eh, esta ley también eh, modifica el, el sistema de concesiones que teníamos previsto en la ley de compras y contrataciones dominicanas, eh, y dota de mecanismos distintos porque las disposiciones que teníamos dentro de la ley de compras estaban muy eh, vinculadas al proceso estándar, por decirlo así o habitual, de la contratación de un bien o servicio. Esto es un pacto eh, a largo plazo, un pacto que puede inclusive eh, ser hasta 40 años para que los inversionistas y las personas, parte de estas alianzas, puedan eh, recibir eh, el retorno de estas contrapartidas pero quizás un elemento importante a destacar es la distribución de los riesgos y el levantamiento de ese análisis económico y del impacto que va a tener esa, eh, esa alianza desde el inicio y desde la contratación eh, hay, un, hay dos mecanismos por decirlo así esta fase de alianzas que son iniciativas del propio sector público, aquellas alianzas que vengan como ideas o proyectos del sector privado. Pero esto no es simplemente tú tener la idea y quererla desarrollar como sector privado con un mecanismo de... Eh, mediante un mecanismo de negociación o de alianzas con eh, el sector público, esto es un proceso que abre, que se abre hacia la competencia, es decir que a pesar de una persona eh, o una entidad tener la iniciativa para desarrollar desde el punto de vista privado una, un, una posible eh, alianza esto eh, implica un proceso de despegue de vuelo y aterrizaje que eh, tiene previsto que compitan también eh, otros actores, evitar temas de grado a grado, eh, evitar también eh, temas de conflictos de, de interés, donde la ley tiene disposiciones bastante específicas, inclusive severas, con tiempos eh, y limitaciones también muy importantes, que van a garantizar... Eh, mecanismos transparentes en el proceso eh, de selección y de adjudicación.
0: Y... Estaba en mute sin darme cuenta. Una de las cosas, de las oportunidades que tú visualizas, aquí hemos visto, por ejemplo, eh, que hay oportunidades de crear eh, eh, o, o de optimizar este alianza esta, esta nueva ley, a través de ciertas iniciativas, hemos visto que el sistema sanitario dominicano, a pesar de que tiene una deuda de hace más de cuatro décadas o más, porque no es ahora que venimos teniendo los problemas, ¿verdad? Esto no es de, esto no es el COVID y que nos damos cuenta que es en este gobierno, en esta, en esta década. ¿Tú crees que las primeras áreas que se, se identificarán para poder eh, unir, unir esfuerzos eh, a través de la ley, serán en áreas, por ejemplo, la salud, la educación, o se podrá visualizar alianzas en términos de negocios. Aunque la visión de todo el mundo ahora es People Before Profits. Esa es la, esa es la, el moto ahora. Eh, la, la gente antes, de que, antes que las ganancias. Entonces, no sé cómo lo visualizas en tu experiencia.
1: Mira, yo creo que al final, como todo proyecto, eh, podrán haber proyectos que se enfoquen en este bienestar eh, social, eh, pero sin lugar a dudas, en momentos en que esto ha puesto de relieve eh, la capacidad de algunos y la incapacidad eh, que tenemos otros de asumir a largo plazo las secuelas eh, financieras y económicas eh, de proyectos en los negocios eh, mismos eh, entiendo que el enfoque de las primeras alianzas va a irse hacia el plano de los seguros eh, en, ¿en qué sentido? bueno justamente en el sentido de dotación de infraestructura que puede ser por ejemplo infraestructura de carácter sanitario eh, todo va a depender de, de cómo se proyecte el tema eh, de, de las necesidades y de la demanda real porque al final también eh, estas herramientas se han hecho con la finalidad de poder dotar de seguridad jurídica pero que los inversionistas eh, que no sean inversionistas de carácter eh, social puedan efectivamente tener un retorno sobre eh, estos mecanismos de inversión yo pienso que eh, los primeros proyectos van a estar enfocados quizás a los mecanismos de negocios habituales como eh, infraestructuras viales eh, estacionamientos, pudieran ser infraestructuras sanitarias, continúas en mute. Eh, perdóname, estacionamiento
0: era un tema muy importante todavía en la agenda pendiente. esto ¿Eh, Tommy, que lo hemos hablado tanto?
1: Sí, mira, yo creo que esto no solamente a, a nivel del, del sector eh, del gobierno central, sino también va a, a dar, a brindar la oportunidad a los mismos gobiernos locales, de expandir áreas de servicio y de dotar de infraestructura en aquellas áreas donde tienen la incapacidad eh, de invertir por la limitación tan fuerte de recursos que existe, por eh, el incumplimiento, por ejemplo, de las transferencias de los niveles porcentuales eh, a nivel eh, de la ley. ¿Pero de qué va a depender esto? Primero, de la capacidad de las instituciones contratantes de asegurar procesos diáfanos, transparentes y de dotar de seguridad jurídica eh, estas eh, estructuras, eh, de generar la confianza. Una catapulta importante eh, para todo este tema que lo vemos quizás ahora mismo más que nunca desde una perspectiva muy solidaria, eh, muy del momento que estamos viviendo ahora, es de crear y generar confianza desde el sector privado, desde las instituciones eh, no gubernamentales hacia eh, estas estructuras eh, que implican una relación contractual eh, con el tren gubernamental, con las instituciones eh, públicas. Y una de las figuras que, que sí establece la ley que también es un elemento novedoso es que eh, no necesariamente las estructuras de estas alianzas van a tener que tener un esquema de retorno, que pueden ser ejecutadas bajo eh, mecanismos de, eh, de alianza con instituciones no gubernamentales. Y yo creo que ahí se genera todo ese espacio, Lara, que tú eh, mencionabas mecanismos de apoyo eh, y de alianza, red de emprendedores, a, a todo el sistema sanitario, a todo el sistema educativo, para ir construyendo estas soluciones a largo plazo que nuestro país eh, necesita para todo su desarrollo económico y la generación de bienestar social. El proceso actual que, que estamos viviendo, eh, Viviana, ¿tú consideras que no va a afectar este timetable que mencionaste de los próximos seis meses? ¿O puede verse afectado? Mira, yo entiendo que esto nos ha puesto... Eh, un panorama muy distinto a todos. Sí, yo entiendo que pudiera haberse afectado, pero creo que uno de los desafíos a los que tiene que abocarse el mismo gobierno eh, central es haber esto como también una oportunidad. Eh, en la medida en que vayamos eh, estableciendo esa normativa complementaria necesaria para el lanzamiento de estas eh, alianzas, más rápido vamos a poder captar inversión, más rápido vamos a poder eh, desarrollar estas iniciativas tan necesarias para nuestro país, tan necesarias para los gobiernos locales, y donde el gobierno, no solamente en la parte de sus ingresos y sus recados se ha visto afectado, sino que ha tenido que priorizar eh, o destinar eh, el gasto, a la atención de estos niveles de, de emergencia, a la creación de programas paliativos para eh, las personas más vulnerables, para los negocios que hoy están eh, cerrados. Puede ser que lo afecte, pero yo creo que todavía estamos a tiempo para que esto lo veamos como una gran eh, oportunidad que avancemos en estas normativas complementarias porque es sin lugar a dudas lo que va a motorizar el que podamos estructurar estas alianzas público-privadas de manera más rápida eh, eh, para atender la crisis.
0: Viviana, uno, ahora vamos a estar, estamos todos en, el, en la misma tormenta y los países vamos a estar peleándonos eh, por inversión extranjera, que la necesitaremos todos, esa nueva inversión. Además, esta ley es una buena señal para los inversionistas extranjeros y esta ley pudiera también eh, digamos que flexibilizar y otorgar ciertas exenciones adicionales para atraer toda esa inversión y y crear un clima que sea atractivo para muchos, ex, muchas empresas extranjeras que ahora mismo, con el, con, eh, que los que tienen capitales que les sobran, están visualizando dónde invertir y en qué países desarrollar. Por ejemplo, sector energético, puede ser una oportunidad para nosotros a través de alianzas públicas y privada eh, Sector de retail, o es más, como tú decías al inicio, es más algo de infraestructura... Eh, cuéntanos un poco, de que tú, ¿cómo tú visualizas?
1: Mira, eh, yo mencionaba al inicio los factores que las personas y las entidades y los inversionistas contemplan como factores críticos de éxito eh, o factores críticos de decisión para invertir en, en los países. Y es el tema de la estabilidad. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso eh, electoral, a veces eso... No por el tema de las alianzas público-privadas, sino que ha sido eh, uh, elementos desde siempre que han frenado un poco la, eh, la economía. La gente no sabe si habrá o no cambios, entonces a veces es más escéptico de invertir en un determinado eh, momento. El tema de la estabilidad política, sin lugar a dudas, va a ser eh, eh, un elemento clave o de una transición eh, de manera adecuada donde... Eh, si se da un cambio a nivel eh, gubernamental, se mantengan eh, políticas que mantengan la estabilidad macroeconómica del país, todo el tema del andamiaje eh, jurídico, la capacidad que tengan las, las eh, autoridades para ejecutar eh, estas obras eh y el desempeño y la trayectoria que ha tenido el país en sus procesos de captación de inversión extranjera, tanto directa como, como indirecta. Eh, un tema muy importante va a ser la disponibilidad de financiamiento, eh, tanto a nivel local como internacional, para impulsar estas alianzas.
0: Bueno, ahí vamos a tener que... Hay
1: que, hay que estar pendientes...
0: Esperar los reglamentos, obviamente, ¿verdad? Eh, pero ir visualizando ese vehículo como una potencial eh, forma
1: de estructurar los nuevos negocios. Sin lugar a dudas que sí. Yo creo que estamos ante una oportunidad. Hay desafíos y retos como en, en todo proceso, pero eh, creo que es una excelente oportunidad para impulsar desarrollos de infraestructuras energéticas, viales, eh, sanitarias importantes en eh, nuestro país
0: Vivi, la semana que viene te tenemos de nuevo, vamos a visualizar qué tema puede ser interesante a nivel de
1: políticas públicas de, de. Y, y, de, y de privacidad en estos momentos donde <risa> También. poniendo sobre, sobre el tintero esta, eh, esta peque, estas pequeñas invasiones eh, en nuestros hogares, ahora mismo con los trabajos, con las plataformas educativas, con las reuniones, y nos pasan cosas así, como que nos abren las puertas, eh, escuchamos unos ecos de unos hermosos conciertos de niños y demás, yo creo que eso es un tema eh, bastante interesante, pero también desde la perspectiva legal de todas estas herramientas, que ahora mismo se han vuelt vuelto parte de nuestro uso cotidiano, pero que muchas veces al aceptar sus términos legales y condiciones a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos aceptando y diciendo que sí, o sea que cuenten conmigo para una próxima sí. entrega de contraportada del... mucho. Todavía Rosendo me escribe
0: por aquí diciendo que él tiene un número de fans mayor. Míralo míralo. Rosendo te amamos, Rosendo, tú eres de los nuestros. Tome cuando no como la campaña
1: Mira, tan pronto, tan pronto se reactive ahora un poquito la economía, ya, ya yo comienzo a establecer el comité ejecutivo de la campaña 2024. Yo estoy de acuerdo. Tengo un libro nuevo que llevo. Me voy sí. a leer para ver cuál procedimiento vamos a utilizar. Mira, eh, tenemos una conferencia con la G. Bukele y, la, y entonces la, el mes de arriba yo ya hablé con Trump también para que nos juntemos en una videoconferencia. No, definitivamente. Dos aliados estratégicos excelentes para nosotros. Muy, Muy bien. bien. Entonces, Dale, después vamos a hacer de esta
0: intervención de Rosendo. Sí, no, 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 no. Le veamos el corto plazo. Estamos en el 2020, Por favor. Por Tú sabes que de Viviana lo va a matar ahora. De pronto Rosendo desaparece
1: como Daniel Ortega y no lo vemos más después de esta intervención. Él tenía, él tenía, él tenía prohibida la entrada y la participación de manera expresa. Ya. Yeah. No contuvo con su gente de contraportada que tanto lo ama. Lo amamos, lo bueno. amamos. Gracias
0: Viviana de verdad por tu participación y siempre por co compartir esa. Esos conocimientos y esa experiencia con nuestros radioescuchas. Vamos a tener que leer más sobre Alianza Público y Privada definitivamente. Contraportada.